0: Amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Como cada jueves, aquí les traemos un nuevo episodio en este ciclo llamado Las Escrituras. Seguimos tratando el tema de la inspiración de las Escrituras en esta quinta parte. Y hemos puesto como título a este episodio, El Lugar Oscuro. Nos queremos basar hoy en 2 Pedro capítulo 1, verso 20 y 21 de la Reina Valera Actualizada. Y dice, hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos como, como objetivos tres objetivos en este episodio. Número uno, la interpretación privada, en el verso 20. Vamos a estar pasando en el verso 20, 21a, la inspiración divina vamos a estar hablando. Y vamos a estar también hablando de la iluminación actual, en el verso 21, pero en el inciso B. Quiero comenzar hablando acerca de la ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, prim primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. Y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió también una importante ilustración española e hispánica, pero más científica y humanística que política. El siglo XVIII es conocido por estos motivos, como el ciclo de las luces y el asentamiento de la fe en el progreso. Los pensadores de la ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos, sociales y religiosos de la época. Por mucho que la civilización quiera representarse como adelantada, mis hermanos, progresista e iluminada, intelectual, moral, religiosa y socialmente hablando, todavía se caracteriza como un lugar oscuro. Eso se puede apreciar simplemente leyendo las noticias, donde se nota inmediatamente que no hay normas absolutas, permitiendo así, y más que permitir, animando lo promiscuo y promoviendo hasta lo diabólico como lo normal. Sin embargo, todo eso se quiere presentar como un gran alumbramiento de la conciencia moderna. La Biblia, sin embargo, caracteriza al mundo como un lugar oscuro y le llama a las tinieblas de este siglo, según Efesios capítulo 6, el verso 12. La Biblia es la lámpara que, como un potente faro, ilumina el rincón más retirado de manos del cosmos. Y queremos comenzar con nuestros objetivos en esta tarde. Y vamos a, número uno, a hablar de la interpretación privada, en el verso 20. Dice, ya hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Comenzamos como hicimos cuando estudiamos 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, aclarando que la referencia de Pedro es en primer lugar a los escritos del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo aún no estaba establecido. Pero en segundo lugar también se refiere a la escritura del Nuevo Testamento, evidentemente. Creo que primero debemos hacer una diferencia entre el libre examen con la interpretación personal. Ningún cristiano evangélico bien informado ha dicho jamás que tengamos derecho a una interpretación privada de la Biblia, es decir, la que se nos ocurra, ya que es el Espíritu Santo el que nos guía por el camino de la verdad. La Escritura no debe interpretarse privadamente, ya que en esta misma carta Pedro nos dice que hay gente ignorante e inestable que distorsionan las Escrituras, en el capítulo 3 de esta carta, en verso 16. Así como las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por el Espíritu Santo, también su interpretación debe ser dirigida en manos por él. Pero Pedro no está colocando restricciones al creyente individual que lee la Biblia. La intención de Pedro claramente no es minimizar la importancia de las interpretaciones de la iglesia en la predicación de la palabra. Como iglesia e hijos de Dios, tenemos el deber y la gran responsabilidad de escudriñar e interpretar la palabra de Dios. Ese no es el privilegio de unos pocos o de una cúpula o de los más intelectuales y estudiosos. Por el contrario, es un mandato del Señor para cada uno de nosotros. Entonces afirmamos que creemos que todo creyente, escuche bien, todo creyente tiene derecho al libre examen de las escrituras que no es lo mismo que hacer una interpretación privada o particular de la misma. Y cuando estudiamos y analizamos la palabra de Dios, no tenemos la obligación de someternos a las decisiones de ninguna jerarquía humana. Recordemos que ese fue uno de los logros de los protestantes, encabezados por Martín Lutero, el de traer la libre libertad de las escrituras el idioma y la comprensión de todos los hijos de Dios. Entonces queremos también hablar, número dos, de la inspiración divina. Versículo 21, en el inciso A, dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Entonces Pedro contesta la pregunta, ¿de dónde procedieron las profecías del Antiguo Testamento? El mismo autor nos indica que no salieron ni de la creatividad ni de la imaginación de los profetas. Usando las palabras del mismo versículo, no salieron de la interpretación particular del profetas de sus circunstancias. Seguramente recordarán el estudio que hicimos en el libro, en los episodios anteriores, donde profundizamos en 2 Timoteo 3, y 17. Nuevamente hacemos referencia a estos episodios. Pablo allí emplea el término soplado por Dios, el cual es traducido al español como inspirado, al igual que en este versículo. Ese soplo de Dios del que habla en 2 Timoteo Pablo hace hincapié en la fuente del origen de esa obra de producir la Sagrada Escritura. En este caso, en 2 Timoteo 3, 16, entonces no son los autores humanos los que fueron inspirados, al estilo de un poeta que contempla una espléndida puesta de sol, sino las palabras mismas que ellos escribieron. En cambio, aquí en 2 Pedro 1.21, son los hombres, no las palabras, los hombres mismos, los que recibieron el toque divino. ¿Pero en qué consiste ese toque? La palabra que se usa aquí es muy diferente a la segunda de Timoteo. Epiluceos es la palabra o el vocablo griego. Significa o se traduce como explicación o interpretación. Esta palabra traducida a interpretación aparece solo aquí, en el Nuevo Testamento. Y como es de suponer, cuando un vocablo aparece en una sola ocasión, es muy difícil su traducción, pues no hay otro contexto con los cuales compararlo. Así que siempre que aparece una palabra una sola vez trae mucho debate y posibles traducciones. Y Pablo es el que mayormente nos aporta nuevas y únicas palabras. En este caso fue Pedro. Leamos nuevamente este versículo 21a que dice Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. La acción del Espíritu Santo fue lo que originó y dirigió la profecía, moviendo o llevando a los profetas con sus distintas personalidades a expresar este mensaje. Entonces podemos definir la palabra inspiración como la obra del Espíritu Santo de Dios, mediante la cual Él dirigió a los santos autores humanos de la Biblia, a la verdad que Dios quiso que comunicaran, guiándoles en la selección de las palabras y guardándoles de todo error y omisión. Los autores humanos de la Biblia fueron controlados por el autor divino, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, estaban involucrados de forma consciente en el proceso. Sí, ellos no tomaron un dictado ni estuvieron bajo un estado de éxtasis. Hermanos, si nos detenemos a pensar un poco sobre esta doctrina, no podemos hacer otra cosa que maravillarnos y alabar a Dios por ella. La palabra de Dios es literalmente un milagro de Dios. Pues él inspiró a un grupo de hombres. Pero no se quedó en solo guiarlos, sino que obró en ellos para que no modificaran ni torcieran ese mensaje. Usted se puede imaginar por un momento, ¿qué sería de nuestra eternidad o salvación si Dios no hubiera inspirado a esos hombres, guardándoles para que nos trajeran puramente el único mensaje que puede dar salvación y perdón de pecado? También Dios recibe la gloria por el hecho de que hoy ese mensaje de salvación está claro y bien expuesto para que todos puedan oírlo, aceptarlo y salvarse por él. Alabamos a Dios por la inspiración de las Escrituras. También queremos hablar el número 3, de la iluminación actual. En el versículo 21, el verso el inciso B, dice, Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que si analizamos bien este verso, podemos darnos cuenta que Pedro está afirmando que esos hombres hablaron y pueden entenderse también que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día ya no hay más inspiración. Creo que todos los cristianos meramente conocedores saben que ya se cerró el canon de la escritura con Juan, que fue el último escritor bíblico. Pero esto nos presenta un gran dilema. Ahora los responsables de hablar las palabras inspiradas de Dios, que somos todos los hijos de Dios, no somos inspirados por Dios. Y esto trae como consecuencia que vamos a equivocarnos en su interpretación, exposición y aplicación de la Biblia a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. ¡Qué terrible! Que producto de nuestro propio pecado y debilidad estorcemos la verdad inspirada y nos desviamos del camino recto. Pero el Señor no nos ha dejado solos con este dilema. Como siempre, Él nos ha dado la solución. La buena noticia, mis hermanos, es que aunque es cierto que no somos inspirados, sí somos o podemos ser iluminados por el Espíritu Santo. Esta también es una doctrina preciosa y poderosa y que nos trae mucho consuelo y seguridad. Y podemos resumirlo así. La iluminación es la obra del Espíritu Santo. Escuche bien, no es la obra nuestra, es la obra del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El hombre no regenerado no puede experimentar la iluminación porque está ciego a la verdad de Dios. Y esto lo confirma 1 Corintios capítulo 2, verso 14: dice, Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, al creyente, el mismo Jesús, le prometió este ministerio del Espíritu antes de su muerte. Jesús nos, afirma, nos afirmó que recibiríamos la iluminación del Espíritu en Juan capítulo 16, el verso de 13 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Ahora, aunque esta iluminación es una obra del Espíritu, puede ser estorbada por la canalidad en la vida del cristiano. Así que depende en buena medida del andar del creyente para que la iluminación se realice. Creo que Pablo les habla de eso a la iglesia de Corintios en capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, de 1 Corintios, en el versículo 1 y 2 dice: Y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis. Así que, concluyendo, mis hermanos, como dice el apóstol Pedro, este mundo sigue siendo un lugar oscuro. Tenemos un llamado a iluminar en medio de este reino de tinieblas. El apóstol Pablo lo deja plasmado en una carta que le envió a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, en el verso 15, y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Oremos y busquemos a Dios para que nuestras vidas sean la luz que nuestro mundo personal necesita. Nos vemos en el próximo episodio, en el que comenzaremos un nuevo ciclo. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.